0: Wir starten heute mit der Bergpredigt und die Bergpredigt ist ja die berühmteste Predigt, die Jesus wahrscheinlich gehalten hat, die Feldpredigt und die Bergpredigt wird uns die nächsten Wochen begleiten und sie wird uns auch ganz besonders begleiten in den zehn Tagen des Gebets, weil eine gute Tradition in unserer Kirche ist, im Laufe des Januars sich zehn Tage ganz besonders zu nehmen, wo wir sagen: Hey, diese Zeit gehört Gott. Hier wollen wir uns besonders investieren im Gebet. Hier wollen wir einen Akku auffüllen für das ganze Jahr. Und die Bergpredigt wird uns das ganze Jahr begleiten, nicht das ganze Jahr, wird uns den ganzen Monat begleiten. Wir werden verschiedene Aspekte uns anschauen. Wir werden während der zehn Tage des Gebets immer so häppchenweise etwas streuen. Und vielleicht ist das ja für dich auch mal eine Idee zu sagen: Hey, ich lese mir einfach in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mal die Bergpredigt so in einem Zug durch, damit ich so ein bisschen auch innerlich da bin, wo vielleicht die Leute sind, die den Input geben. Also es wäre vielleicht gut, wenn du gerade bei Nehemiah bist, großartig, drück auf Pause, mach im Februar weiter und switch einfach ein bisschen um auf, auf Bergpredigt, damit du mittendrin bist. Und das Ganze startet, wie sollte es auch anders sein, das Ganze startet, mit Gebet. Und ich lese aus Matthäus 6, 9-13 bis 13 das bekannteste, berühmteste Gebet, das in der Bibel zu finden ist. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Kontext, wie dieses Gebet entstanden ist, ist Inspiration. Und zwar geht Jesus, wie es seine Gewohnheit war, und das ist total wichtig, Jesus, der Mensch und der Sohn Gottes, hat eine Gewohnheit. Seine Gewohnheit war, jeden Tag die Nähe Gottes zu suchen. Und aus dieser Gewohnheit heraus passiert Folgendes. In Lukas 11, Vers 1, da heißt es, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Das interessante ist, Jesus startet nicht und sagt: Leute, was ich euch schon immer mal sagen wollte über das Gebet und im Sinne von: Leute, ihr habt doch auch alle ein schlechtes Gewissen. Ne? Wer von euch kann schon sagen, dass er genug betet? Dann denken wir, Ah oh ja, stimmt, könnte auch immer mehr sein und so weiter. Und jetzt will ich euch mal sagen, das ist immer zu wenig und ihr solltet doch mal viel mehr machen. So fängt das Ganze nicht an. Es fängt so an, dass Jesus eine Zeit mit Gott hat, in der Gegenwart Gottes. Und er kommt aus dieser Zeit raus und einer seiner Jünger ist so fasziniert und denkt, das fühlt sich gut an, das sieht gut aus, Jesus ich will auch beten lernen, so wie du. Ich will auch diesen Gesichtsausdruck haben. Ich will auch dieses Vertrauen haben. Herr, lehre uns beten. Jesus hat mega gut gepredigt, aber niemand hat jemals zu ihm gesagt, Herr, lehre uns predigen. Herr, lehre uns beten, weil irgendetwas ging von seinem Angesicht aus, dass dieser Jünger sagte, das will ich auch haben, das will ich lernen. Jesus, bring mir das bei und wie großartig ist das, wenn wir so in dieses Jahr starten. Zu sagen, Jesus, du bist zwar seit 2000 Jahren nicht mehr auf dieser Erde, du bist auferstanden, du bist mein König, aber ich will lernen zu beten. Ich will lernen zu beten, nicht als religiöse Pflichtübung, nicht als dass das, das muss man machen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Das ist gar nicht der Anmarschweg, sondern ich will lernen zu beten, weil Jesus, du warst ein Beter, es hat dein Leben verändert, es hat das Leben der Menschen um dich herum verändert. Herr, bring mir Beten dabei. Bring mir Beten bei. Ey, vielleicht bist du 20 Jahre gläubig und sagst, naja, ich weiß alles zum Thema Gebet, da möchte ich dir Folgendes sagen, du hast schon verloren. Weil wenn du alles weißt, bedeutet das, du bist gar kein Schüler mehr. Und ein Schüler ist ein Jünger. Wir wissen nie alles. Es gibt immer noch mehr, was wir bei Gott abholen können. Und genau das wollen wir in dieser Zeit lernen. Aus dem Gebet heraus entwickelt Jesus sozusagen ganz viele verschiedene Bereiche von Anbetung, von Hingabe, von Versorgung und von Heiligung. Und das ist, glaube ich, nicht so gedacht, dass Jesus sagt, exakt so sollt ihr jeden Tag beten, sondern ich glaube, dass Jesus uns einen Leitfaden gibt von geistlichen Prinzipien, die für uns wichtig sind, die in unserem Gebetsleben vorkommen sollen. Und er startet und er macht deutlich, wenn ihr betet, dann fang an mit Anbetung. Deshalb, Matthäus 6, Vers 9, sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das war ein Schock für alle Juden, die zuhörten, weil niemand von ihnen nannte Gott im Gebet Vater. Gott war der Heilige, der der, der ganz weit weg ist, der Mächtige, der Furchterregende, der große Gott. Und Jesus sagt, Freunde, wenn ihr betet, dann startet ihr so, unser Vater. Interessanterweise sagt er nicht mein Vater, obwohl das ja absolut richtig ist. Er sagt unser Vater und er macht damit folgendes deutlich. Gebet lebt davon, dass wir eingebettet sind, nicht in ich, sondern in uns. Gebet lebt davon, dass es nicht mein Vater und mein Jesus ist, obwohl das absolut korrekt ist. Es ist mein Jesus, es ist mein Vater. Aber im Gebet macht Gott deutlich, Freunde, es ist unser Vater. Es ist etwas, das teile ich mit dir, das teile ich mit dir, das teilst du mit mir. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Und was für ein Vorrecht ist es, wir kommen nicht zu Gott als Bettler. Wir kommen nicht zu Gott als Leute, die ihn manipulieren können. Wir kommen nicht zu Gott und können uns irgendetwas kaufen und sagen, Gott, wenn ich heute noch mal 10 Euro mehr spende, könntest du denn heute Nachmittag Folgendes für mich tun? Sondern wir kommen zum Vater. Wir kommen zum Vater, zu dem, der viel mehr Herz dafür hat, dass wir ihn begegnen, als umgekehrt. Wir kommen nicht zu einem kalten Gott. Wir kommen nicht zu einem desinteressierten Gott. Wir kommen nicht zu einem gefühllosen Gott, sondern Jesus macht deutlich, wenn du betest, halt dir das vor Augen, du plapperst nicht. Du erfüllst keine religiöse Pflicht, sondern du kommst zu deinem Vater. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe keine Firma und ich habe keine Angestellten, aber ich habe Kinder. Und ich kenne ein paar Leute, die Angestellte haben. Und ich habe Folgendes festgestellt. Kinder haben immer mehr Recht als Angestellte. Angestellte werden bezahlt für etwas, was sie tun. Sie kriegen Geld für die Leistung, die sie geben. Kinder denken überhaupt nicht darüber nach, was sie geben müssen. Ganz einfach, wenn Kinder Hunger haben, gehen sie in der Regel zum Kühlschrank, machen ihn auf, müssen nicht fragen, weil sie wissen, das, was da drin ist, habe ich nicht bezahlt, aber es gehört mir. Das, was da drin ist, habe ich nicht bezahlt, aber es gehört mir. Und das ist das Wesen des Reiches Gottes. Alles, was im Reich Gottes drin ist, ich habe nicht dafür bezahlt. Jesus hat bezahlt, aber es gehört mir. Es ist mein Kühlschrank. Das, was drin ist im Reich Gottes, es gehört mir. Weil ich bin kein Angestellter, sondern ich bin ein Kind. Ich kann einfach reinkommen und sagen, das ist mein Kühlschrank. Kinder haben die Angewohnheit. Da sitzen vielleicht die Eltern an einem wichtigen Meeting. Hier werden ganz wichtige Dinge entschieden. Die Kinder kommen rein, das ist denen ganz egal. Weil da sitzt jetzt nicht der Firmenchef oder der Kirchenleiter oder wie auch immer. Da sitzt mein Papa, da ist meine Mama. Und ich kann da einfach reingehen. Wenn wir das verstehen, auch wenn wir das alle im Kopf wissen, wir kommen zum Papa im Himmel, dann hat das die Kraft, unser Gebetsleben zu verändern. Und dann hat es auch Folgendes, wenn du zu deinem Papa im Himmel kommst, dann ist das Erste nicht, was er für dich tun kann, sondern das Erste und das Schönste ist, dass wir zusammen sind. Wie komisch fühlen sich Eltern, wenn Kinder nur was wollen. Und Klammer auf, gute Eltern wollen ihren Kindern immer was geben. Du musst nicht appellieren, gib doch mal deinen Kindern was. Das, das steckt doch natürlich in uns drin, wie viel mehr bei Gott. Aber das Allerschönste, was Gott sich vorstellen kann, ist, wenn du im Gebet ihn suchst, einfach wegen ihm. Die bedingungslose Liebe Gottes des Vaters anzunehmen und zu genießen ist eine absolute Basis unseres Glaubens und damit startet es, noch bevor wir unsere Sünden bekannt haben, noch bevor wir irgendetwas bitten, startet es damit, du bist ein von Gott geliebtes Kind. Du bleibst ein von Gott geliebtes Kind, du bist nicht No-Name, sondern er hat dich bei, seinem, bei deinem Namen gerufen und er sagt, du bist mein. Und je mehr das in unser Herz hinein sagt, desto mehr wird sich unser Leben verändern. Die Bibel sagt, wir haben Römer 8, Vers 15, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns wiederum fürchten müssen, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, aber es ist aramäisch, ist nicht griechisch, ist nicht hebräisch, es ist aramäisch, das ist einfach das erste Wort, was ein Kind damals gelernt hat. Papa würde das im Deutschen bedeuten. Dieser Geist der Sohnschaft in uns fürchtet sich nicht vor Gott, will nicht vor Gott weglaufen, auch wenn wir Dinge falsch gemacht haben, sondern es zieht diesen Geist der Sohnschaft zu ihm hin. Papa, ich möchte bei dir sein und dann geht das Gebet auch los, ich will, dass dein Name geheiligt wird. Das ist Anbetung, Vater, ich will, dass dein Name geheiligt wird, weil Gott Papa nennen schließt eben ehrfurchtsvolle Anbetung nicht aus. Im Hebräischen ist es immer so, der Name ist gleichbedeutend mit dem Charakter. Der Name ist gleichbedeutend mit dem Charakter. Ich habe heute einen Namen Gottes genannt, yahweh Der Herr ist da. Das ist nicht nur ein Titel, sondern das ist Gottes Eigenschaft. Er ist da. Der Herr ist der, der uns sieht. Er ist der Versorger. Das ist nicht etwas, was du ihm herbeibeten musst, sondern er ist das einfach. Der Herr ist ein Retter. Der Herr ist ein Hirte. Und der Herr ist auch ein Arzt. Der Herr ist auch ein Arzt. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann gibt es so viele Bereiche des Charakters Gottes, den wir über Menschen ausbeten dürfen. Und ich habe euch einfach zwei Leute mitgebracht, die eine Geschichte dazu haben. Und warum machen wir das? Zum einen, damit Gott verherrlicht wird. Genau, ihr beiden, kommt schon mal Applaus für die mutigen Damen. Zum einen, damit Gott verherrlicht wird, und zum anderen, um dir zu sagen, Gott ist keine Theorie, sondern Gott ist viel realer als die Luft, die du atmest. Und wir fangen mit dir an, Sharenya. Ja? Ähm, die gucken alle ganz lieb, aber ich gucke noch lieber. So, ähm, erzähl einfach, was war deine gesundheitliche Challenge?
1: Also ich habe eine Pollenallergie, welche sehr stark bei mir halt war. Also ich konnte ohne Tabletten nicht raus. Also ich, muss, ich hatte starken Heuschnupfen, musste immer niesen, wenn ich bei Gräsern oder Pflanzen bin. Also ich fühlte mich auch sehr schlapp, allein durch die Tabletten, weil sie einen auch sehr müde gemacht haben. Ja, das war mein Problem.
0: Und was hat sich verändert? Was ist der Grund, warum du heute Morgen hier bist?
1: Also das habe ich dann halt... Ähm, Leuten mitgeteilt. Und die haben halt dann für mich gebetet. Und im Laufe von ein paar Tagen habe ich diese Allergie nicht mehr verspürt. Also ich musste nicht mehr niesen. Ich konnte auch ohne Tabletten rausgeben, was halt davor nicht möglich war. Und ja, jetzt bin ich einfach geheilt von dieser Allergie.
0: Großartig. Und Sharenia. ich möchte dich heute megamäßig ermutigen. Du hast den Herrn, deinen Arzt, erlebt. Ähm, wenn Leute in deinem Umfeld gesundheitlich herausgefordert sind. Wir wissen, das ist kein Knopfdruck, auf den man drücken kann. Aber ich möchte dich total ermutigen. Nimm das, was du erlebt hast, als Basis und bete einfach stumpf für Leute. Und du wirst merken, Gott ist mit dir. Mariella, ja. was war deine Challenge?
1: Also ich bin... Ähm Aufgestanden an einem Sonntagmorgen und hatte richtige Nackenschmerzen. Ich habe gesagt, Mann, wo kommt das her? Und ich stand nicht im zug oder man ne, macht sich so seine Gedanken. Bin dann aber in Gottesdienst gegangen, hatte keine Kinderkirche, also hatte ich gedacht, eigentlich könnte ich ganz entspannt im Gottesdienst sitzen, aber irgendwie tat es weh. Ähm, dann war, hast du gepredigt und du hast auch ähm, für Heilung Heilung und und hast auch gesagt, gesagt, jemand ähm, Nackenschmerzen hat. Ich habe das schon ganz oft miterlebt, aber ähm, noch nie bei mir selber und bin so ein bisschen erschrocken. Und habe gesagt, naja, dann bete ich eben für mich auch und habe meine Hand draufgelegt und ähm, ja, nach so ein paar Minuten habe ich gedacht, hä, ich glaube, es ist weg. Ähm, habe das aber auch noch nicht so irgendwie geglaubt, dass es jetzt ähm, Gott war und habe auch zu Hause, ich habe das zwar jemandem auch hier erzählt und habe dann gedacht, nee, das muss einfach Heilung gewesen sein, habe dann immer noch so draufgedrückt, wie das so bei einem blauen Fleck auch ist ähm, und habe aber nichts mehr gespürt. Genau.
0: Großartig. Weg. Preist den Herrn. Und ich möchte jetzt einfach ganz praktisch Folgendes machen, weil ganz viele Leute, also es ist ja nicht so, dass wir einen Knopfdruck haben und dann sind alle gesund, aber ganz viele Leute sind hier, die sind gerade ermutigt worden und haben gerade gedacht, Mensch, vielleicht macht Gott das, Gott das auch für mich. Und ich lade uns ein, für einen kurzen Moment aufzustehen und die Leute, die in ihrem Herzen gespürt haben, ich glaube, Gott will das auch für mich machen, für die möchten wir jetzt einfach von vorne beten, wir werden auch nach der Predigt noch eine Möglichkeit haben, zu beten. aber Und ich bitte einfach euch beide, jetzt einfach zu beten, dass Menschen gesund werden. Und besonders eine Person ist hier, die hat mit ihrem Ringfinger, ich weiß nicht, was es ist, heftige Schmerzen. Und wir beten jetzt gemeinsam, dass sie gesund werden. Wer von euch traut sich? Okay, dann da, wo du bist, einfach, wo du deine Schmerzen hast, wo Gott dich ermutigen will, da legst du einfach deine Hand drauf und du betest, Mariella.
1: Ja. ja, Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du hier bei uns bist und dass du heilen möchtest, Herr. Und ich bitte für die Personen, deren Finger ähm, schmerzt, brennt, ähm, einfach wehtut, ähm, dass du diesen Schmerz nimmst, dass du diese Person heilst und nicht nur des Heilens wegen, sondern dass ähm, du uns zeigst, ähm, dass du da bist und dass du heilen möchtest und dass du auch begegnen möchtest. Amen.
0: Dankeschön, ihr beiden, für den Mut. Wir machen weiter mit der Predigt. Der zweite Bereich ist, dass Jesus anfängt, über Hingabe zu sprechen. Und er sagt, Leute, wenn ihr betet, dann habt zwei Prioritäten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So um das Wort Reich zu verstehen, weil das verstehen wir in unserer Kultur nicht wirklich, das Wort Reich hier heißt Königreich Gottes. Und Königreich bedeutet, es gibt einen König und dieser König hat ein Reich. Und sein Reich ist da, wo er herrscht. Wann immer wir davon sprechen, dass wir sagen, dein Reich soll kommen, dann beten wir, dass Gott in verschiedene Bereiche unseres Lebens unserer Familie, unserer Gesellschaft, unserer Kirche, dass die Herrschaft von Gott dort ausbricht. Sein Reich ist seine Herrschaft. Sein Reich ist der Bereich, wo er der Herr ist. Und sein Reich beinhaltet, dass es weniger Sünde gibt dass es weniger Krankheit gibt, dass es weniger Hass gibt, dass es weniger Streit gibt, dass es weniger Ärger gibt, dass es weniger Krieg gibt. Weil da, wo Gott herrscht, kannst du dir vorstellen, dass er Menschen zum Hass anstachelt. Kannst du dir vorstellen, dass es da lieblos ist. Wo immer Gott herrscht, das klingt erstmal so negativ, er herrscht. Aber ich will dir was sagen. Das Beste, was der Menschheit passieren kann, ist, dass Gott der Herr ist. Weil da, wo er ist, und die Bibel nennt es auf, im Römerbrief heißt es, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, obwohl Essen und Trinken etwas Großartiges ist. Das Reich Gottes besteht aus Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Wer will nicht mehr Frieden, Freude und Gerechtigkeit? Je mehr Reich Gottes, desto mehr Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Und das ist das, was wir in unseren Beziehungen, in unserem Leben, in unserem Herzen brauchen. Gott muss mehr Herr sein, nicht weniger und manchmal gibt es bei uns in unserem Herzen so etwas, was das sagt, ich will, dass Gott weniger Herr ist. Ich weiß doch besser, wie man leben kann. Das will man nicht laut sagen, aber wann immer wir so eine Challenge haben, das ist das, was Gott gesagt hat. Und das, dass ich das gerne leben möchte, ist die Regel ganz oft so, dass wir versuchen, irgendwie das so hinzubiegen, dass Gott immer unserer Meinung ist. Aber das Gute daran, wenn du Gott bist, ist Folgendes. Du brauchst deine Meinung nie ändern. Ich muss meine Meinung andauernd ändern, weil ich bin ein fehlbarer Mensch. Ich habe mich schon so oft getäuscht in meinem Leben. Gott ist der Einzige, der sich nie täuscht. Er ist unwandelbar, er ist immer der Gleiche. Deswegen nennt ihn die Bibel auch, er ist ein Fels. Da kannst du dein Leben drauf bauen. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Bei Gott gibt es keinen Zeitgeist. Bei Gott gibt es keine Veränderung der Person. Gott ist immer der Gleiche, weil er ist heilig, er ist perfekt. Er ist eben Gott. Und die große Challenge ist, dass wir anfangen zu lernen, zu beten, Gott, ich bete, dass dein Wille geschieht im Himmel und auf Erden und in meinem Leben und nicht, dass mein Wille geschieht. Und manchmal ist das so, dass mein Wille und Gottes Wille, dass das Ganze kollidiert. Bei Jesus war das einmal so, als er im Garten Gethsemane war und als ihm das klar wurde, was das jetzt bedeutet, für dich und für mich zu sterben, welcher Schmerz, welche Trennung von Gott, dass er sagte, Gott, ich will das nicht. Und er betete und Schweiß und Blutstropfen fielen von ihm, weil das war so ein innerer seelischer Kampf. Und am Ende sagt Jesus, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass wir Christen im Westen das lernen müssen, ganz neu, zu sagen, Gott, es geht in diesem Leben nicht darum, dass ich so gut wie möglich dabei wegkomme, sondern mein Leben ist dazu da, um dich zu ehren. Und nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und nicht du passt dich mir an, sondern ich passe mich dir an. Warum? Weil wenn Gottes Wille geschieht, ist das immer das Beste für dich. So eine große Challenge. Wenn Gott sagt, das ist grün, dann stehen wir manchmal da drum zu und versuchen zu sagen, nee, das ist doch irgendwie blau. Gott sagt, nein, das ist grün. Sagen, ja, das ist schon, das kannst du nicht so gemeint haben, aber ich will dir etwas sagen. Gott ist keine Plaudertasche. Was er sagt, meint er auch so. Und wie großartig ist das, wenn wir deutlich machen und die Qualität unserer Jüngerschaft steigt und sagen, die erste Priorität, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollkommen, aber die erste Priorität, die wir beten, ist Gott, ich will das, was du willst, dass das geschieht in meinem Leben. Und ich ordne mich Gott unter und ich widerstehe dem Teufel. Ich ordne mich Gott unter, das ist die Basis meiner Autorität und dann widerstehe ich dem Teufel und dann flieht er von mir. Und sich Gott unterzuordnen, heißt ganz einfach, ich erkenne an, was Gottes Wille ist. so, und so denke ich Beziehungen. Wie möchte Gott, dass wir Beziehungen leben ja, ich schmoll immer, wenn ich sauer bin auf meinen Partner, dann rede ich drei Tage nicht. Und dann kommt so, Gott sagt und sagt, ey, ist das so das Ding, wie wir so Beziehungen leben wollen? Ja, aber ich will schon ihn ein bisschen bestrafen, wenn er blöd war. Und Gott sagt, das ist dein Wille. Mein Wille ist, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Rede darüber. Weil ich mag nicht darüber reden. Rede darüber. Redet miteinander. Und sollte ich dir was sagen? Am Ende, wenn Gottes Wille geschieht, geht es dir besser. So, ich könnte so weitermachen, wie, wie, wie sind wir in der Firma unterwegs, wie sind wir mit unseren Mitmenschen unterwegs, wie sind wir mit unserer Sexualität unterwegs. Der größte Götze der westlichen Welt ist Sex. So, man macht uns irgendwie deutlich, Sex sells und wir haben immer ein Recht auf Sex und jeder hat Recht auf jede Form von Sex. Und Gott macht ganz deutlich, das ist nicht so. Weil es gibt bestimmte Dinge, die machen dich kaputt, die machen nicht Gott kaputt, die verursachen bei ihm nicht irgendetwas Schlimmes, die machen uns kaputt. Das ist etwas Heiliges, etwas Intimes, etwas Besonderes, etwas Wunderbares, etwas Emotionales, etwas Herrliches, ein wunderbares Geschenk. Aber Gott hat ganz deutlich gemacht, wenn das außerhalb einer Bündnisbeziehung steht, wo ich Verantwortung für dein ganzes Leben übernehme, dann ist das ein No-Go. Und ich weiß nicht, was man alles theologisch Versucht zu doktoren, zu sagen, warum das doch okay ist und warum Gott ganz cool ist. Aber ich will dir etwas sagen: Der sicherste Ort, um Sexualität mit Freude, Spaß und Genuss zu leben, ist der Ort, wo ich einem Menschen versprochen habe: Wir beide bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet durch dick und dünn und noch dicker und grauer und schwieriger. Wir beide zusammen. Das ist Gottes Idee. Was für eine Challenge! Und ich möchte dich ermutigen, wo du Bereiche in deinem Leben hast, wo du sagst, okay, das, das ist mein Wille, den ich hier lebe. Ich möchte dir Folgendes sagen. Glaub doch nicht dieser Lüge, dass wenn wir außerhalb des Willens Gottes leben, dass wir glücklicher sind, als wenn wir im Zentrum des Willens Gottes leben. Das ist eine Lüge, die der Teufel so vielen Christen in den Kopf gesetzt hat, wo ich denke, wo kommt das nur weg? Der beste Ort den man haben kann, ist, im Willen Gottes zu sein. Beim Herrn ist Freude die Fülle. Der dritte Bereich ist, ah nee, haha, das wollte ich noch, dein Reich, komme. Ich versuche mir das anzugewöhnen, Folgendes zu tun. Irgendwo ist Unfrieden und ich will mit dieser Proklamation reingehen in einen Raum und sage, ich bete, dass das Reich Gottes jetzt kommt. Das musst du nicht laut sagen, das kannst du innerlich sagen. Ich bete, dass das Reich Gottes kommt, dass jetzt Frieden kommt in dem Moment, wo ich reinkomme. Dass ich ein emotionaler Gamechanger bin und ich rufe das aus. Hier ist Unfrieden und ich proklamiere jetzt, hier ist Frieden. Hier ist Frieden. Hier ist Reich Gottes. Reich Gottes bei den Kindern. Reich Gottes in der Beziehung. Reich Gottes mit den Nachbarn. Reich Gottes in der Schule. Du glaubst gar nicht, was für eine Kraft das hat, wenn du Dinge aussprichst, die Gott gesagt hat. Gottes Wort hat Kraft und wenn wir seine Worte nehmen in unser Mund dann hat das eine Auswirkung und ich glaube, wir sollten das vielmehr benutzen, dass wir Gottes Wort proklamieren in einer Situation. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, du kommst aus der Nummer nicht raus. Es ist absolut schwierig, es ist absolut unmöglich, das ist wie so eine Feuerwand, die dich umgibt. Ich will dir etwas sagen, wenn du das Reich Gottes proklamierst, wenn du das proklamierst, was Gott gesagt hat, dann wird Gott dir einen Weg daraus bahnen, weil es ist ein geistliches Prinzip, wenn wir Gottes Worte nehmen, zu unseren Worten machen, dann hat das eine geistliche Kraft und verändert Atmosphäre da, wo du bist. Deswegen sagt Jesus, wenn du irgendwo hingeht, dann sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist nahe gekommen mit dir, wenn du es proklamierst. Du musst jetzt nicht peinlich das proklamieren, so nach dem Motto, ich stelle mich auf eine Kiste und sage eben: das Reich Gottes ist nahe gekommen und das Ende ist sowieso nahe, sondern du gehst innerlich rein mit diesem Mindset und sagst so, ich komme rein und das Reich Gottes ist jetzt mit mir nahe gekommen und nicht ich habe Angst vor der Atmosphäre, sondern die Atmosphäre hat Angst vor mir, weil ich bin ein Game Changer, weil ich bringe das Reich Gottes mit dem, was ich glaube und mit dem, was ich sage. Der dritte Bereich ist Versorgung. Jesus vergisst nicht, was wir brauchen. Er sagt, gib uns unser tägliches Brot heute. All deine Bedürfnisse. Brot steht hier nicht dafür, dass Gott sagt, du darfst nur Brot essen. Sondern Brot steht dafür, dass er sagt, was auch immer du brauchst. Es steht dir zur Verfügung und Brot ist halt das Grundnahrungsmittel. Das steht dir zur Verfügung. Du darfst Gott ganz konkret bitten um das, was du brauchst. Aber habt dabei im Kopf, dass Jesus sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das siehst du auch in der Reihenfolge vom Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns unser tägliches Brot heute. Die Reihenfolge ist ganz klar. Wir kümmern uns zuerst um das, was Gott von uns möchte in unserem Leben und dann kümmert sich Gott um das, was wir brauchen in unserem Leben. Das ist sozusagen ein Tausch. Gott kümmert sich um meine Anliegen und ich kümmere mich um seine Anliegen. Der vierte Bereich ist umschrieben mit Heiligung, Veränderung unseres Charakters, wo Jesus sagt, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldnern. Interessanterweise sagt Jesus, das ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag beten müssen. Und hier kommt der große Realitätscheck. Wenn Jesus deutlich macht, wir müssen eigentlich jeden Tag dieses Gebet mit drin haben, vergib du uns unsere Schuld und wir vergeben denen, die an uns schuldig werden, dann bedeutet das, das ist nichts für Weicheier. Das Leben ist kein Ponyhof. Solange wir leben, werden uns manchmal Menschen enttäuschen, verletzen. Sogar die Kirche kann dich enttäuschen und verletzen. Manche fühlen sich verletzt von Gott. Dein Partner, deine Partnerin kann dich verletzen. Deine Kinder können dich enttäuschen. Deine Eltern können dich enttäuschen. Dein Chef kann dich enttäuschen. Menschen können Dinge sagen, die dir wehtun. Menschen können Dinge tun, die dir wehtun. Und umgekehrt, wir alle sind auch noch nicht da, wo wir ankommen wollen. Wir alle leben auch nicht den ganzen Tag die Liebe Gottes aus, behandeln den Nächsten so, wie Gott ihn behandeln würde, sagen manchmal Dinge, die einem später leid tun. Ich will dir etwas sagen, das kannst du vergleichen mit dem ganz normalen Zustand, den dein Körper hat. Und stell dir mal vor, du hast heute Morgen geduscht. Dann bist du aus der Dusche rausgekommen und man kann annehmen, du bist sauber. Jetzt stell dir aber mal vor, du wirst jetzt die nächsten vier Wochen nicht mehr duschen. Und wenn jemand sagt, du, ähm, so ein bisschen, wenn du reinkommst, stürzen sich die Fliegen so auf dich. Könnte das einen Grund haben? So sagen, nee, ich habe vor vier Wochen geduscht, da war ich sauber, ich habe das nicht nötig. Wird jeder sagen, das ist ja dumm. Es gibt Dinge, die müssen wir täglich tun, oder? Täglich putzt du deine Zähne. Ja, aber gestern hatte ich so einen frischen Atem, ja, das hilft dir heute leider nicht täglich duschst du. Ja, aber gestern hatte ich dieses tolle Duschgel, das roch auch so schön, aber heute riechen wir es nicht mehr. Es sind Dinge, die wir täglich tun, die wir alle akzeptiert haben, das ist ein Teil des Lebens, ich werde immer wieder mal dreckig, ich werde immer wieder mal schwitzen, aber das ist auch gar kein Problem, ich habe eine Dusche, ich habe eine Badewanne, ich habe eine Waschmaschine. Und weißt du was, vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern, ist die tägliche Gebetsdusche wo du reflektierst, Gott, wo bin ich dir gegenüber heute zu kurz gekommen? Bitte vergib mir. Und was sagt Gott? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Und dann reflektierst du, wer hat mir heute wehgetan? Wem halte ich was vor? Und dann sagst du Gott, so wie du mir zum einem millionsten Mal vergeben hast, gebe ich das jetzt genauso weiter. So wie du mir meine Schuld vergibst, so vergebe ich den Menschen, in meinem Umfeld. Das ist so banal, Freunde. Ich weiß das. Ich habe auch bessere Predigthemen, emotionaler. Aber ich will dir etwas sagen. Das ist die Grundlage. Weißt du, was bei mir passiert, wenn ich das nicht mache? Schlechtes Gewissen sammelt sich an. Aus ein bisschen Verletztsein gegenüber einem Menschen wird Ärger wird Bitterkeit, man spielt das noch mal durch, wie weh das wirklich tat, dieser blöde Satz, musste der so sein und dann geht man da noch mal durch und je länger man wartet, desto mehr fassen diese Wurzeln der Bitterkeit in unserem Herzen an Kraft und an Raum. Und deswegen macht Jesus deutlich, Freunde, wenn du ein starkes Gebetsleben haben willst, vergiss nicht, beichten. Sag ihm, was falsch gelaufen ist. Sag ihm, er vergibt dir. Jesus ist dafür gestorben. Bekenn es. Und im gleichen Atemzug sagst du, das, was ich jetzt empfangen habe, das gebe ich weiter. Ist egal, wer mich gerade geärgert oder gepiesackt oder verletzt hat. Wenn du das regelmäßig machst, passiert Folgendes. Du hast immer ein reines Gewissen. Und wenn du ein reines Gewissen hast dann wird dein Gebetsleben stark, weil du stehst nicht unter Anklage, nicht unter Verdammnis, unter schlechten Gewissen, sondern du kommst mit Freimut in die Gegenwart Gottes. Noch so viel zu sagen, aber wir stehen jetzt gemeinsam auf. Und ich möchte, auch wenn es eine Predigt war für Menschen, die schon mit Gott unterwegs sind. Für viele eine Wiederholung und für manche ein, eine Erinnerung. Weil es ist nicht das, was wir wissen, sondern entscheidend ist das, was wir tun. Und das, was von dem Wissen, das wir haben, noch nicht ins Tun hineingekommen ist, ist eigentlich ein unnützes Wissen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, dass das, was Jesus uns sagt, sind nicht Dinge, die man mal tut, sondern sind Gewohnheiten, die man entwickelt, um geistlich stark zu sein. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich, ich habe noch gar nicht so eine Beziehung zu Gott. Für mich ist er gar nicht mein Vater, sondern einfach nur Gott. Ich weiß vielleicht gar nicht mal, ob er existiert da möchte ich dir Folgendes sagen. Jede Beziehung auf dieser Welt fängt mit einem ersten Gespräch an. Es gibt keine Beziehung, die startet und ist, ist sofort megamäßig, sondern jede Beziehung fängt mit einem Gespräch an. Vielleicht bist du verheiratet, dann denk mal darüber nach, hey, du bist nicht gestartet und ihr habt geheiratet, sondern ihr habt gestartet, indem ihr mal miteinander geredet habt, indem ihr vielleicht ein Date hattet. Indem dem ihr vielleicht zusammen gelacht habt. Und aus dieser Beziehung ganz am Anfang, die ganz zart war, ist dann eine bessere Beziehung geworden. Und irgendwann habt ihr euch entschieden, hey, wir wollen das ganze Leben zusammen sein. Beziehung ist immer in Entwicklung, in Progress. Und weißt du was, Beziehung zu Gott startet nie mit einem megagroßen Knall oder ganz selten. Beziehung zu Gott startet indem du sagst, ich möchte eine Beziehung zu ihm haben. Und es ist nur möglich, eine Beziehung zu einem heiligen Gott zu haben, weil Jesus alles bezahlt hat, was du jemals in deinem Leben verbockt hast. Und es gibt nichts, wenn du das Gott bekennst, was dem im Wege steht, dass du eine Freundschaft zu Gott leben kannst und erleben kannst, dass Gott bei dir ist, jeden Tag in deinem Leben. Und vielleicht gibt es jemanden, der online sagt, äh, ich, ich würde gerne diese Beziehung mit Gott starten. Wie kann ich das tun? Dann könnten wir vielleicht gemeinsam ein Gebet beten, um dir zu helfen, um diese Beziehung heute zu starten. Vielleicht ist auch jemand live hier und sagt, ich würde diese Beziehung gerne starten. Ich weiß nicht genau wie, dann wollen wir dir helfen, heute den ersten Schritt in deine Beziehung zu Gott zu gehen. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich hatte mal eine Beziehung zu Gott, aber zwischen uns ist wirklich Funkstille. Da möchte ich dir Folgendes sagen, warum heute nicht die Beziehung zu Gott erneuern? Weil er ist treu, wenn du untreu bist. So, ich bin ganz sicher, es sind heute einige Leute hier, deren Beziehung zu Gott lebt eigentlich nur von der Kirchenbeziehung, aber nicht mehr von der persönlichen, vertrauten Beziehung zwischen Jesus und dir. Und heute möchte Gott dich auffordern, beende das und fang wieder an, eine Herzensfreundschaft zu Jesus zu leben. Ich möchte einfach fragen werden, von einen kurzen Augenblick, wir unsere Augen schließen für einen Moment der Privatsphäre, der Andacht, abgesehen von mir oder von unserem Team. Lass uns doch einmal kurz die Augen schließen. Und ich möchte fragen, gibt es irgendjemand hier, der sagt, ich möchte heute einen allerersten Schritt gehen und eine Beziehung mit Gott starten? Oder sagt, ich habe meine Beziehung zu Gott verloren, wo und wann auch immer, aber ich möchte sie heute erneuern und ich möchte da wieder an den Start gehen. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, Heb doch einmal ganz kurz deine Hand. Dann weiß ich, ich darf dich in das Gebet mit einschließen. Und Gott sieht dein Herz und Gott sieht deine Hand. Und ich würde es lieben, wenn wir dich in das Gebet mit einschließen können. Einfach da, wo du bist. Einfach da, wo du bist. Wer möchte diese Beziehung zu Gott starten bzw. erneuern, dann heb einfach ganz kurz deine Hand, während alle Augen geschlossen sind. Und ich würde es lieben, wenn wir für dich beten. Und dann bitte ich dich jetzt zu einem zweiten Schritt. Lass uns doch aus diesem Wunsch, Beziehung zu Gott zu starten, ein Gebet machen. Und wir helfen dir, indem wir das alle gemeinsam mitbeten, weil es wird sich ja komisch anfühlen, wenn du hier alleine dieses Gebet betest. Und ich lade dich ein, dass wir das jetzt gemeinsam beten. Wir schmeißen das an den Bildschirm und dann beten wir das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, dann kriegst du gleich ein Geschenk. Keine Angst, ein Startpaket ist etwas sehr Gutes. Lass dich überraschen. Es wird ein gutes Gespräch sein, das du gleich führen kannst. Wenn wir dich übersehen, das kann ganz einfach passieren, weil viele Menschen im Raum sind, weil es ein bisschen dunkler ist, dann lade ich dich ein, wenn du dieses Gebet gebetet hast, ob du deine Hand gehoben hast oder nicht, geh auf jeden Fall nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge. Da kannst du noch ein Startpaket bekommen als Erinnerung an diese Entscheidung und du solltest auf gar keinen Fall nach Hause gehen, ohne an der Welcome Lounge vorbeizugehen. Da sind lauter Leute, die würden es lieben, mit dir zu reden, zu diskutieren, mit dir zu beten, was auch immer dein Bedürfnis ist. Wir sind für dich da. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast und du sagst, hey, ich bin regelmäßig hier, aber ich bin auch nicht wirklich connected, wir würden dir gerne helfen, eine Kleingruppe zu finden. Manchmal klappt das sofort, manchmal dauert das ein bisschen und manchmal braucht man einen zweiten Anlauf. Aber du kannst dir eins, einer Sache sicher sein, wir werden das Beste geben. Dann gehst du einfach nach dem Gottesdienst zum Infopunkt, sagst, hey, ich suche eine Kleingruppe, du füllst ein Kärtchen aus, wir kommen in Kontakt mit dir und wir geben uns wirklich Mühe, dass wir für dich einen Connect-Point finden, wo du in Kontakt mit anderen Leuten treten kannst, die dich anfeuern. Und wenn du heute hier bist und sagst, ah, Pastor, mein Gebetsleben, das ist auch schon mehr flau und mau. Ähm, aber ich, ich will dieses Jahr wieder neu durchstarten. Ich will ein Beter sein. Ich will genauso in dieses Jahr hineinstarten. Ich will zu meinem Vater beten. Ich will sein Reich proklamieren. Sein Wille soll geschehen. Seine Versorgung soll in meinem Leben passieren. Aber ich bin da müde geworden dann möchten wir Folgendes für dich tun. Wir wollen für dich beten, dass die Müdigkeit, deine geistliche Müdigkeit aus deinem Leben verschwindet, dass du wieder dein Gebetsleben auf einem ganz anderen Level leben kannst. Und wenn du möchtest, beten wir für dich. Und ich bitte einfach unser Live-Team und Kirchenleitung, Key Coaches, ähm, sich einfach während des nächsten Liedes jetzt schon zu starten, zu platzieren, zu meiner Rechten. Und du sagst, hey, ich wünsche mir nochmal Gebet um Heilung, weil die Zeugnisse haben mich angesprochen. Äh, denkt bitte an meinen Ringfinger. Ähm, ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Kann ich Gebet bekommen? Ja, kannst du. Und ich wünsche mir, dass ich im Gebet wieder richtig durchstarte. Könnt ihr für mich beten? Ja, können wir. Dann kommt einfach jetzt da, wo ihr seid. Geht zu den Betern. Lasst euch segnen, dass wir richtig stark in das Jahr 2023 starten. Und wie gut wäre das, wenn wir das noch mal gemeinsam in einem Gesangsgebet, das nennt man Lobpreis, proklamieren. So, lass es uns Gott unsere Hände entgegenstrecken und deutlich machen. Gott, wir sind hier für das Jahr 2023 und wir beten, Vater, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht in unserem Land, in unserer Kirche, in unserem Leben. Und wir proklamieren den Namen von Jesus über unserem Leben. Amen.